0: RCF. 8h10 sur RCF jusqu'à 9h, c'est la matinale. Au lendemain de la fête de l'Assomption, on revient aujourd'hui sur le 148e Pèlerinage National de Lourdes qui a pris fin hier. Un pèlerinage dont le thème était cette année la fraternité. On l'évoque avec votre invité Véronique Elzieux. Il s'agit de Mgr Michel Aupetit, l'archevêque de Paris qui présidait cette année le Pèlerinage National de Lourdes.
1: Monsieur Michel Aupetit, bonjour.
0: Bonjour bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi.
1: Merci d'avoir accepté cette interview. Pour revenir un peu sur ce 148 e pèlerinage national de Lourdes, un pèlerinage un petit peu particulier puisque c'est le premier grand rassemblement à Lourdes depuis déjà presque deux ans à cause de la pandémie, j'aimerais savoir tout d'abord quel est selon vous le climat qui a dominé pendant ces journées qui ont abouti à la grande célébration du 15 août
0: eh bien, incontestablement, c'est la joie. La joie de tous ceux qui ont participé au pèlerinage, qui attendaient ça depuis très très longtemps et qui sont très heureux de se retrouver à Lourdes, ici dans ce lieu béni. Bien sûr, il a fallu... Prendre des précautions, respecter les jauges, porter un masque, ce n'est pas très très drôle. Mais ceci dit, nous avons été ensemble et nous avons vraiment vécu un temps fraternel. J'ai eu la chance de pouvoir passer auprès des malades, auprès des personnes handicapées, auprès des enfants, puisqu'on accueille largement toutes les générations et ça c'est magnifique. Eh bien, c'est le même leitmotiv, hein. c'est cette joie partagée, cette joie d'être ensemble, cette joie de pouvoir euh, presque se toucher, même si en se touchant il faut quand même prendre des précautions euh, sanitaires. Mais justement, vraiment, il y avait quelque chose... Euh, de, de ce regard, d'être ensemble, même si effectivement on a été limité, parce que normalement on est 8000 là, évidemment avec la jauge j'en ai que 3000, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir se retrouver. Je pense que ce premier pèlerinage important, c'est un signe d'espérance. Ça veut dire que c'est possible, on va revivre, la dynamisme est là.
1: Le thème de ce pèlerinage, c'était la fraternité, oser la fraternité, le courage de la fraternité. Comment est-ce que ce mot résonne pour vous
0: ben, la fraternité pour nous est consubstantielle puisque nous croyons qu'il y a un Dieu Père, puisque nous avons le même Père, naturellement nous pouvons penser que nous sommes frères et sœurs. Alors ça ne décrète pas, c'est pas si simple. On voit même que dans les familles où on ne se choisit pas, il faut apprendre à s'aimer. Et même si on est différent entre frères et sœurs, eh bien je crois qu'on apprend à s'aimer justement. C'est ça, la grâce d'une famille et l'Église est une famille, une famille où on apprend à s'aimer parce qu'on est frères et sœurs. Cette fraternité que nous nous vivons parce que nous savons que nous avons un même Père, il faut que l'ensemble de la société le vive. Quand je rencontré les édiles récemment, ils étaient un peu inquiets en se disant « ben voilà, nous avons établi des gestes dits barrières ». C'est pas rien de dire une barrière, une distanciation entre nous et une protection les uns des autres. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui, dans une société individualiste, ne risque d'exagérer de, même cet individualisme. Et on voit une aspiration justement des gens à retrouver la relation, à comprendre que nous sommes des êtres de relation et que nous avons besoin les uns des autres.
1: Alors justement, comment un rassemblement comme celui-ci, placé sous le signe de la fraternité, peut, on va dire, irradier, puis contaminer, au bon sens du terme cette fois, le reste de la société
0: Alors bien sûr, à Lourdes, c'est un petit peu le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'ici, les malades, les personnes handicapées, qui en général sont un peu mises de côté dans la société ordinaire, sont mises au premier plan et donc, euh, on voit tous ces jeunes, parce qu'il y a un mélange de générations extraordinaires, hein, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent à l'hospitalité pour s'occuper des malades, et cette amitié, cette fraternité qui existe entre les générations de gens qui viennent de toute la France, et même au-delà, hein, c'est quelque chose d'une décision de vivre ensemble en frères. Ce modèle-là peut se reproduire. Ici, c'est le monde à l'endroit... Où les petits sont au premier rang. Dans la société, je crois que c'est le monde à l'envers où les petits sont rejetés. Donc, comment on va faire Ce que l'on vit ici, ce que tous ces jeunes vivent ici, tous ces engagements qu'ils ont et qu'ils ont pris, hein, en s'engageant dans l'hospitalité pour une durée très très longue, ils veulent aussi le vivre dans la société. Comment, à partir de ce qu'on vit très fort ici, on essaie de le reproduire, justement, quand on viendra dans son milieu naturel
1: C'est pas une bulle lourde C'est pas euh, un espèce de cocon où effectivement on vit une forme de, de, de proximité, de fraternité, de bienveillance On sent beaucoup de bienveillance entre les personnes et puis après, la vraie vie reprend
0: alors c'est un risque, hein, mais c'est un risque partout. Vous savez, dans nos paroisses aussi, on peut vivre entre soi. Et dans, dans tout ce qui existe aujourd'hui, et même, vous savez, dans les réseaux sociaux, on est quand même entre soi. Si vous mettez une pensée quelconque, les algorithmes vous mettent en rapport avec des gens qui pensent comme vous. Donc le vrai risque de notre société, c'est l'entre-soi. C'est, comme le dit le pape dans Fratelli Tutti, c'est que nous soyons des partenaires. Or, nous devons être des prochains. Nous avons apprendre, à apprendre, à devenir le prochain des autres, à ne pas choisir, justement, ceux, ceux qui sont sur notre route. Parce que si nous les choisissons, effectivement, c'est un entre-soi. Alors, la bulle de, la bulle de, de Lourdes, c'est vrai, mais cette bulle, elle est faite pour éclater et pour, justement, se répandre ailleurs, je pense.
1: Et en quoi la pandémie, et puis cette expérience assez inédite, finalement, dans laquelle on est tous plongés, euh, aura euh, changé la manière dont nous chrétiens, sommes dont les chrétiens sont appelés à être frères, à vivre la fraternité.
0: Alors c'est difficile à dire. Euh, je ne suis pas un prophète, hein, mais ce que j'espère et ce que je voudrais mettre en place c'est justement cette conscience de la fraternité nous oblige à devenir un peu amis et à créer des lieux de gratuité, de diversité. Il est difficile de proposer à quelqu'un qui ne connaît rien les sacrements, ça le dépasse et souvent à moi ils me disent, on se sent illégitime. Donc comment on fait simplement des lieux d'accueil, d'amitié, bienvenue on est content de vous rencontrer on ne connaît pas. Et je pense qu'il faut créer ces lieux de gratuité, d'accueil revoir peut-être nos façons d'accueillir les personnes, parce que souvent nous nous sommes des, des lieux d'information, mais il faut passer à autre chose. Parce que nous sommes une religion de l'amitié, puisque Jésus, euh, incroyable, un Dieu qui nous dit, je vous appelle mes amis, mais je ne connais pas ça. Alors que Dieu, il est au-delà de tout. Et comment cette amitié, justement, part de cette fraternité qui nous est consubstantielle, puisque nous sommes frères et sœurs à cause du baptême, Eh bien cette fraternité nous oblige à l'amitié avec tous, et donc à l'ouverture à, à, à tous ceux que nous pouvons rencontrer, oui, je pense.
1: Pour terminer cet entretien, Monseigneur Michel Aupetit, quel est le, le lieu de Lourdes qui vous émeut le plus, qui vous touche le plus
0: oh ben tout, tout ici nous touche, hein, bien sûr, mais c'est la grotte, un peu comme tout le monde, c'est un peu banal de le dire, mais toujours quand j'ai dix petites minutes, ce qui n'est pas souvent le cas, hop, je, je file en douce du côté de la grotte discrètement. Voilà parce que c'est oui c'est un lieu très très émouvant je pense hein, quand même et après des ben, autres lieux aussi parce que quand on va visiter les malades dans, dans les accueils, dans les foyers un peu partout dans la prairie on sent, on sent qu'il y a une vie, quoi on sent que la vie reprend parce qu'il y a quelques temps c'est vrai que Lourdes était un peu désertée et là on voit des jeunes partout, sur les terrasses quand même c'est sympathique aussi sur les terrasses donc euh, tous ces jeunes, qui, qui hier j'ai confessé jusqu'à plus de 11h quand je suis rentré à minuit, eh bien, il y avait des jeunes partout, 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 donc on sent qu'ils ont envie de alors, bien sûr, il faut quand même faire attention parce qu'on voit bien qu'il pourrait y avoir des clusters si on ne fait pas de précautions. Mais justement, comme on a essayé de passer des consignes euh, sérieusement en leur disant que justement, si nous sommes là, c'est parce que justement, jusqu'à présent, nous avons été sérieux. Euh, voilà, ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir la joie de se retrouver.
1: Un très grand merci à vous.
0: C'est moi qui vous remercie. Un bilan du 148e pèlerinage national de Lourdes qui s'est clôturé hier par Monseigneur Michel Au Petit, l'archevêque de Paris qui présidait cette année ce pèlerinage. Il répond aux questions de Véronique Elzieux.